1: Eine Ermittlerin vom LKA ist aufgefallen, dass es nur eine Seitenaufnahme des Gesichts äh, des Opfers gab und hat sich dann halt dazu entschieden, weil es eben diese Methode gibt, ähm, das Gesicht digital rekonstruieren zu lassen.
0: Die Polizei rollt einen Mordfall von vor 30 Jahren in Karst wieder auf und erhofft sich neue Hinweise auch aus der Bevölkerung. Dass das gelingen kann, zeigt ein anderer Fall aus NRW.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Ich bin Mario Büscher und freue mich, dass ihr dabei seid. Guten Tag und herzlich willkommen. Im Aufwacher am Wochenende widmen wir uns einem Thema immer etwas intensiver. Von Montag bis Freitag hört ihr an dieser Stelle unseren regulären Aufwacher mit Nachrichten aus der Region täglich ab 5 Uhr. Und egal, ob unter der Woche oder am Wochenende, keine Folge verpasst ihr, wenn ihr uns abonniert in eurer Podcast-App. Und für die heutige Folge springen wir 30 Jahre zurück. Wo sind wir? Der Tatort liegt neben einer Autobahn in Karst. Täglich fahren hier tausende Autos vorbei. Im Grasstreifen neben der A52 liegt eine Leiche. Gezielt getroffen von mehreren Schüssen. Unklar ist bis heute, um wen es sich bei der Leiche handelt. Auch die Polizei hat dazu keine Erkenntnisse. Jetzt wird dieser Cold Case nochmal aufgerollt, auch weil es neue digitale Möglichkeiten gibt. Simon Jansen ist Reporter in Karst und Neus und beschäftigt sich mit dem Fall. Hallo Simon. Hallo Mario. Ein Toter im Feld, höchstwahrscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens, das muss doch damals in Karst und der Region ein großes Ding gewesen sein, oder?
1: Ja, absolut. Morde sind im Rheinkreis Neuss glücklicherweise eine Seltenheit und nicht an der Tagesordnung und entsprechend groß äh, wird dann auch immer über einen solchen Fall berichtet, ja.
0: Simon, du hast mit dem Mann gesprochen, der die Leiche damals gefunden hat. Das ist ein Landwirt aus der Region.
1: Genau, ich hatte durchaus ein bisschen Reporterglück. Kann natürlich nicht verraten, wie ich ihn gefunden habe, aber ja, er, äh, ja. ich habe ihn gefunden, glücklicherweise. Und er war dann auch bereit, mir die Stelle zu zeigen, an dem er diesen schrecklichen Fund gemacht hat. Ja. Und wo war das? Wie sah es da aus? Ich war tatsächlich zum Start etwas verwundert. Es ist zwar ab vom Schuss auf einem abgelegenen Feld, aber wirklich äh, am Rande eines Feldes, das von Weitem gut einzusehen ist, also ohne äh, Baumschutz äh, etc. Lediglich zur Autobahn hin, die nur wenige Meter entfernt ist, wird äh, ja wird die sich sozusagen von Bäumen geschützt. Aber ansonsten weites Feld, was man auch von Weitem hätte betrachten können. Ja.
0: Und der Landwirt hat es ja auch offenbar betrachtet. Er hat die Leiche gefunden vor 30 Jahren. Wie war das? Was hat er dir erzählt?
1: Genau, der Landwirt, heute 60, damals 30. Es waren die frühen Morgenstunden des 30. November 1992. Äh, wie gesagt, damals noch als junger Landwirt. Er war schon in den frühen Morgenstunden auf dem Feld aktiv und hat gearbeitet. Und hat dann relativ schnell die Leiche entdeckt. Er hat erstmal in der Ferne etwas, ähm, ja, etwas Mysteriöses gesehen, was da nicht hingehört auf sein Feld. Und hat mir dann auch gesagt, er wusste relativ schnell, dass es sich um eine Leiche handelt.
0: Und dann hat er die Polizei verständigt. Was hatte die denn damals für Erkenntnisse? Genau, und jetzt
1: sofort die Polizei verständigt. Die haben dann alles abgesperrt und dann gingen die Untersuchungen los. Ähm, schon damals hat die Polizei von einer Hinrichtung äh, gesprochen. Das hat damit zu tun, weil das Opfer sich wohl äh, hinknien musste und ja mit mehreren Schüssen von hinten äh, ja, erschossen wurde tatsächlich. Und darum hat die Polizei damals schon ein, relativ eindeutig von der ah, also das Wort Hinrichtung verwendet. Ja.
0: Deutliche Worte also von der Polizei auch damals schon. Aber was wurde jetzt konkret? gefunden an und bei der leiche was gab es da für erkenntnisse
1: die erkenntnisse ähm, die sind tatsächlich wie damals immer noch dieselben ich kann ja mal äh, vorlesen mit was für einer äh, mit was für einer äh, beschreibung, die Polizei wieder in die Öffentlichkeit jetzt gegangen ist. Das deckt sich auch mit den damaligen Erkenntnissen. Also 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr das äh, unbekannte Mordopfer. 1,31 Meter groß, 83 Kilogramm schwer. Schlanke bis sportliche Statur. Ähm, körperliches besonderes Merkmal ist äh, an der Innenseite des rechten Handgelenks eine 2 Zentimeter lange quer verlaufende Narbe. Ja, zur Kleidung gibt es auch ein paar Erkenntnisse, Hellblaue Jeansjacke, äh, sehr verwaschen, passt auch ungefähr in diese ähm, ja in die Moderichtung von, von vor 30 Jahren ungefähr. Mit Fell gefüttert, äh, darunter ein braunes Langarm-Oberhemd äh, und ein schwarzes T-Shirt. Äh, und die bisherigen Ermittlungen deuten auch darauf hin, dass es, dass das äh, Opfer wohl aus, dem, aus der Balkanregion stammt.
0: Das heißt, ein paar Erkenntnisse gab es auch damals schon, die haben aber nicht zur Ergreifung des Täters geführt, offenbar. Jetzt hat eine Ermittlerin den Fall nochmal neu ausgegraben, richtig? Genau.
1: Also die Polizei hat auch auf Nachfrage äh, von mir auch nochmal zugegeben beziehungsweise angegeben, dass äh, dieser Fall auch zu den Cold Cases gehört, halt die immer wieder hervorgeholt werden von immer äh, ja, verschiedenen Ermittlern, um die dann mit frischen Augen sozusagen noch nochmal drauf gucken. Ähm, das passiert in regelmäßigen Abständen und ähm, ja, weil sich auch die technischen Mittel immer wieder äh, verändern, so dass man äh, Erkenntnisse, äh, neue Erkenntnisse sammeln kann in zurückliegenden Fällen. Darum werden Fälle wie diese, ungelöste Fälle, immer wieder hervorgeholt. Und ähm, das LKH hat, hat dazu sogar eine eigene Aufbauorganisation gegründet, die sich eben mit solchen äh, ungelösten Fällen beschäftigt.
0: Und wie machen die das? Also was für eine neue Technik wird da angewandt? Da können wir auch
1: ganz konkret auf diesen aktuellen Fall äh, eingehen. Ähm, eine Ermittlerin vom LKA ist aufgefallen, dass es nur eine Seitenaufnahme des Gesichts äh, des Opfers gab und hat sich dann halt dazu entschieden, weil es eben diese Methode gibt, ähm, das Gesicht digital rekonstruieren zu lassen. Und ähm, ja, diese Methode war möglich durch die vorhandenen Fotos des äh, Opfers. Und mit dieser digital, digitalen Gesichtsrekonstruktion ist die Polizei dann an die äh, Öffentlichkeit. Gegangen.
0: Das heißt, die haben jetzt aus den alten Fotos nochmal neue Fotos quasi gebaut, vom Seitenprofil ein Frontalbild erstellt mit technischer Hilfe. Kannst du einmal kurz erklären, wie das jetzt aussieht? Ähm, ja, der
1: Polizeisprecher hat so schön gesagt, jetzt kann man ihm in die Augen schauen und ähm, das stimmt tatsächlich. Als besonders markant würde ich wohl die ähm, eckige Augenbrauenpartie beschreiben, die Falte im Kinn und die Stirnglatze tatsächlich. Also Das ist tatsächlich sehr auffällig.
0: Ja, und mit diesem Bild fahndet die Polizei jetzt also nach dem Opfer und erhofft sich dadurch natürlich auch Hinweise auf einen möglichen Täter. Und dass ein Mordfall auch nach so langer Zeit noch gelöst werden kann und so ein Kapitalverbrechen eben nicht verjährt, zeigt auch ein Beispiel aus Röhrt. Dort nämlich gab es auch einen Mord. Ein 51-Jähriger wurde jetzt in diesem Jahr wegen Mordes verurteilt, weil er vor fast 25 Jahren einen Mann getötet hat. Auch damals half moderne Technik und auch damals war das Opfer lange Zeit unbekannt und wurde erst vor rund einem Jahr identifiziert. Verena Kensbock war damals Redakteurin in Geldern und hat den Fall beobachtet. Ich spreche jetzt mit ihr vor dem Hintergrund des Casterfalls. Hallo Verena.
2: Hallo Mario.
0: Verena, nimm uns doch mal bitte kurz mit, was war das denn damals für ein Fall?
2: Es ging um einen Mordfall, in dem das Opfer über 20 Jahre lang gar nicht erst identifiziert werden konnte. Also niemand wusste, wer dieser Mann war. Und dementsprechend konnten auch die Täter nicht gefunden werden. Ähm, die Leiche wurde am 8. Dezember 1996 von einem Jäger in einer Kiesgrube in röhr im Gestrüpp entdeckt. Ähm, der Mann war nackt und der Körper, man kann wirklich sagen, maltretiert. Alleine auf den Kopf des Mannes wurde 16-mal eingeschlagen. Ich habe damals mit Gerd Hoppmann von der Krefelder Kriminalpolizei über den Fall gesprochen. Und ähm, er sagte mir, dass in den 90ern es extrem schwierig war mit den Ermittlungen, weil es keine Zeugen gab, es gab keine Nachbarn, die drumherum wohnten, es hatte tagelang geregnet, dadurch wurden alle Spuren weggespült und auch an dem Toten fand die Ermittler nichts, denn ähm, der lag ja nackt dort und mit der Kleidung hatte der Täter dem Mann eben all seiner Merkmale beraubt, die irgendwas über ihn hätten verraten können.
0: Also auch eine Leiche, die nicht identifiziert werden konnte, wie jetzt auch in Cast. Was hat denn dann dazu geführt, dass das Opfer doch identifiziert wurde?
2: Ich habe mich ähm, Anfang 2019 ähm, mit der Polizei zusammengesetzt und mit denen über Cold Cases gesprochen und eben auch über diesen Fall. Das war der bis dahin einzige ungelöste Mordfall im ganzen Kreis Kleve. Und die Ermittler erzählten mir dann, dass sie ein neues Phantombild erstellen lassen. Die Technik hat sich in der Zeit extrem weiterentwickelt. Man kann sich das so vorstellen, 1996 hat ein Phantomzeichner das Gesicht des Mannes mehr oder weniger abgemalt. 2019 wurde dann ein digitales Phantombild erstellt, das anhand der Fotos des Toten rekonstruiert wurde. Und das war halt viel realistischer. Und es war eher so, als schaue man nicht mehr auf eine Zeichnung, sondern wirklich auf ein Foto. Und man sieht dann einen Mann mit einem Schnurrbart, so recht eng zusammenliegenden blauen Augen, dünnem Haar. Und ähm, dieses Bild haben die Ermittler dann auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt.
0: Und daraufhin haben sich dann neue Zeugen gemeldet, die auch neue Hinweise hatten.
2: Genau, es gingen tatsächlich mehr als 50 Hinweise ein und ein Anrufer, der wohl nur zufällig auf die Sendung gestoßen war, lieferte dann sogar den entscheidenden Hinweis.
0: Der dann auch letztendlich zur Identifizierung des Opfers führte. Um wen handelte es sich denn dann da?
2: Genau. Im September 2020 war dann klar, bei dem Toten handelte es sich um den 1953 geborenen Wilfried Karlitz aus Würselen. Und der war nicht, wie die Ermittler es vorher angenommen hatten, ein polnischer Gastarbeiter, sondern hat lange Zeit als Busfahrer in Aachen gearbeitet und betrieb zuletzt einen Handel mit Wohnmobilen, die er an und verkaufte und reparierte. Und die Angehörigen hatten geglaubt, dass Wilfried Karlitz sich wegen seiner hohen Schulden ins Ausland abgesetzt hatte und wurde deshalb nie als vermisst gemeldet.
0: Der Fall geht ja noch weiter. Es wurde nicht nur das Opfer identifiziert, sondern jetzt gab es sogar eine Verhandlung. Es wurde ein Täter gefunden.
2: Ja, wie, kurze Zeit später, nämlich am 29. September, wurde der 51-jährige Achim K. auch aus dem Raum Aachen festgenommen. Mehrere Zeugen hatten vorher gegen ihn ausgesagt. Und er wurde schließlich auch im Mai 2021 wegen Mordes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Motiv soll tatsächlich Habsucht gewesen sein. Achim K. und ein anderer Mann, der ähm, aber kurz nach dem Mord an einem Verkehrsunfall gestorben ist, haben 1996 mit Karlitz zusammen in dessen Werkstatt gearbeitet. Und sie sollen ihn wegen 5000 Mark getötet haben.
0: Dass die neue Technik helfen kann, zeigt also auch dieser Fall aus Röhrt, der verurteilt hat, übrigens Revision eingelegt gegen das Urteil. Vielen Dank, Verena Kenzburg, früher Reporterin in Geldern, heute in Düsseldorf für deine Einschätzung. Gerne. Es gibt also auch noch Fälle, die nach so langer Zeit aufgeklärt werden. Und darum gucken wir jetzt auch noch mal nach Cast. Ein Täter gibt es hier nämlich noch nicht. Trotzdem, Simon Jansen, wie geht es denn jetzt weiter? Erste Ergebnisse und Hinweise sollen bei der Polizei ja schon eingegangen sein.
1: Genau, nur ein Tag, äh, nachdem die digitale Gesichtsrekonstruktion veröffentlicht wurde, haben sich schon tatsächlich Zeugen bei der Polizei gemeldet. Das hat die Polizei auch von sich aus dann äh, angegeben am Tag danach. In welche Richtung die Aussagen gehen, ähm, konnte der zuständige Staatsanwalt jetzt aber nicht sagen. Ich habe aber übrigens die Informationen bekommen, nicht von der Staatsanwaltschaft, sondern von einer anderen Quelle, dass in den vergangenen Tagen bei mindestens einer Person eine DNA-Probe genommen wurde. Das spricht dann natürlich für einen neuen Ermittlungsansatz und vor allen Dingen auch für die Tatsache, dass äh, fremd dna an der Leiche gefunden wurde. Da müssen wir natürlich dranbleiben.
0: Und ich bin mir sicher, dass du da für uns dranbleibst und auch für unsere Hörerinnen. Es gibt also schon erste Erkenntnisse. Du hast ja gerade gehört, unsere Kollegin Verena Kensbock hat gesagt, dass ein wichtiger Faktor auch damals die Fernsehsendung Aktenzeichen XY gewesen ist. Gibt es hier schon Erkenntnisse? Soll das auch im Kaster-Fall eine Rolle spielen?
1: Das zeichnet sich nach meinen Erkenntnissen aktuell noch nicht ab. Ich könnte es mir persönlich bei dem Fall aber sehr gut vorstellen, gerade weil die äh, diese Sendung ja auch gerade bei ähm, Öffentlichkeitsfahndungen Sinn macht, beziehungsweise wenn man auf die Hilfe von der Bevölkerung angewiesen ist und man hat ja auch, ne, wie du gerade schon gesagt hast, bei Röhrt äh, hat es ja auch geholfen, wieso auch nicht in Cast?
0: In Cast könnte ein Mordfall nach 30 Jahren doch noch geklärt werden, Bildtechnik könnte dabei helfen. Wir haben in diesem Podcast dazu gesprochen mit Simon Jansen, danke für die Infos. Gerne. Und wenn euch die Recherchen und Einschätzungen unserer RP-Journalistinnen und Journalisten gefallen, folgt uns doch gerne in eurer Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Das Ganze kostet nichts, würde uns aber sehr freuen. Wir melden uns am Montag wieder, dann mit dem regulären Aufwacher ab 5 Uhr. Ich heiße Mario Büscher und freue mich, dass ihr zugehört habt. Schönes Wochenende und bis bald.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online